0: ¿no? Claro. O sea, sí te pega, a final de cuentas, aunque estés preparado psicológicamente y todo Porque lo logras hacer, hay gente que no lo logra uh -huh. Se asoma y dice, córrele para el otro lado ¿sí? O sí, huele claro. a muerto, me vomito y me voy O sea, no puedo comer ahí Ay, y, y literalmente nosotros estábamos comiendo ahí con el olor a cadáver y todo Porque había comedores generales en la calle puestos así por el gobierno Pero si no estás preparado para lo que vas, es que no lo puedes hacer simplemente Claro Claro. Entonces nosotros nos preparamos como paramédicos, como paramédicos tácticos, como rescatistas, como primeros auxilios caninos, como primeros auxilios humanos, rescate vertical, rescate con cuerda, o sea, tenemos mucha preparación en base Lo al sé, en, en claro. rescate claro. y, y también como, y también no nada más como rescatistas, sino nos hemos preparado en la parte táctica militar y que eso también te ayuda a tener otro tipo de resistencia.
1: Claro, perdón, pero es una casa de parro. Ah, no, sí, aquí es igual, aquí es
0: igual, aquí es igual. Nosotros, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué la parte policial? También me llamó la parte policial mucho, porque ahí te hacen mucha resistencia también física y también mucha resistencia psicológica, ¿no? Te llevan al a, a, a límite. De, de Lo que crees que es tu límite, te das cuenta que no es tu límite porque te forzan a más. Entonces, este, crece tu, tu autoconciencia, tu... Empecé a estudiar con, con policías de grupos tácticos uh -huh. pero precisamente para tener una formación en donde obviamente cuando hay una formación militar o policial te llevan un poco más al extremo ¿no? uh -huh. de lo que puedes según tú y tu, y tu psicología soportar. Tú psicológicamente te crees capaz de algo y cuando te llevan a un punto que es superior a ese punto de estrés máximo que tú crees que puedes soportar y lo superas, tu autoconciencia aumenta notablemente y además eh, la percepción de, de tus creencias limitantes y hasta dónde puedes llegar también. O sea, son creencias que tienes techos así como de cristal que vas rompiendo pa, 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 y vas, vas escalando y te sientes capaz de mucho más. Llegó un punto que una vez estábamos ahí en, en la campestre Churubusco en un diplomado. Y oí que, que asaltaron a una persona Y como ya me sentía capaz de correr Estilo militar uh -huh. Corrí casi una colonia entera Y detuve a, los, a, a dos delincuentes Sin ser policía, imagínate nada más Cómo cambia tu mentalidad, ¿no? Claro Es, es extraordinario, o sea, es extraordinario Esa parte me gustó mucho eh, Tomé cursos, ahí Duran muy poco los cursos Pero cuando los cursos eh, Te llevan a esos picos y a esos límites De lo que tú crees que es posible eh, Son es como llevar a un punto máximo de, de estrés y luego bajar. Y otra vez un punto máximo Exacto. de estrés y bajar. Otro punto máximo de estrés y bajar. Cuando logras hacer eso en un alumno o tú eres el alumno, eh, si lo hablamos como, como si habláramos de perros, hay una habituación. También es psicológicamente en las personas hay una habituación. Exacto, Entonces, claro. te habitúas a, a, a condiciones extremas. Aunque sea mm. poco tiempo, es un aprendizaje duradero. Duradero, y cuando hay un, un problema o escuchas eh, una detonación, un balazo, una explosión, no te espantas, es como los perros que están acostumbrados a los cohetes. Exacto. Realmente hay una habituación, un aprendizaje y, una, y un condicionamiento que es al revés. Normalmente la gente escucha una sirena, en mi caso, escucho una sirena y me emociono y digo: ¿a dónde, dónde está ¿A dónde el problema para ver a dónde claro. hay que ir? ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos pasa, porque nosotros traemos una camioneta con torreta, con sirena, con luces de rescate, con todo. Y cuando vemos que hay una posibilidad de entrar a una situación, por, por eso te digo que se te van presentando, porque nosotros tenemos una cosa que se llama sistema de activación reticular. No, no sé si conozcas este término. Sí, sí, Es sí. que cuando algo te interesa, tu cerebro pone atención. Así Entonces, es. habrá gente que ve pasar una ambulancia y sigue platicando. Y yo veo pasar una ambulancia y veo para dónde va. Porque si yo voy para el mismo lugar, voy a seguirla para ver si puedo ayudar en algo. Claro, claro. Eso es, ¿no? Eso es. Cambia, cambia por completo tu, tu mente. Ahora en, el, en todo este año de, de pandemia eh, no hemos participado prácticamente en nada de rescate más que me, me, me nos llamaron a hacer un rescate pero fue como una falsa alarma donde okay. era una falsa noticia de que había una persona enterrada en un basurero y era mentira, ¿no? Alguien okay. hizo correr el rumor y la persona apareció y estaba de parra nanara, ¿no? <risa> Ok sí, sí, Entonces pero, ha sido
1: un era... año muy tranquilo
0: Muy tranquilo, muy tranquilo y además, con miedo también del COVID, ¿no? O sea, si vas a un rescate, estás en contacto con miles de personas y obviamente con personas que podían estar hasta enfermas, ¿no? Claro. Y no por eso de detuvimos actividades, sino porque realmente no han habido grandes cuestiones. Hubo un incendio, hubo unas cosas por acá, por Morelos, pero cosas que pueden fácilmente eh, atenuar los bomberos únicamente y que no en una persona de rescate. La especialización que tenemos nosotros en rescate y policial es mucho más... Eh, como para, es para emergencias mayores, no claro. es para pequeñas emergencias, entonces sí. tú te puedes abstener, hemos visto eso sí muchos accidentes de carretera, la gente es muy imprudente y, y aunque no se necesitan perros como tal pues sí se necesita alguien que pueda apoyar en ese sentido, ¿no? claro, claro. Sí. Sí. Pero, pero los perros de rescate son una maravilla también son altamente resistentes uh
1: -huh.
0: una duración de entrenamiento de un año para que sea un perro operativo Más o menos una, un año Cuando el perro ya es operativo Tiene una operatividad entre, entre 8 y 10 años Pero ya obviamente a los 8 Que empieza a envejecer el perro Tienes que pensar si, si lo vas a querer meter a un rescate Porque puede fallar Y si Exacto. el perro falla No es una cuestión de que Falló en una, en una competencia no Falló en detectar dónde está una vida claro. Entonces por ejemplo Ivana ya, ya, ya se jubiló Y Gibson que estuvo en ese terremoto Pues ya falleció este, de, de un cáncer, no sé si sabías Sí me pero... enteré
1: por Facebook
0: Exacto sí, sí. Y, y bueno, se duró muy poco ese proceso Pero son perros que, que obviamente dejan huella Esos perros sí, sí que cariño, vaya que sí, dejan huella claro, ¿no? Y ahorita claro. tenemos perritos también en formación Pero todavía no son operativos al 100
1: Ah, ok, es lo que te iba a preguntar justamente por Ivana Porque me acuerdo que ya era un perro adulto y justamente también te iba a preguntar esto, ¿no? De, de, de este año que ha sido tranquilo, ¿cómo es el mantenimiento? Tanto que ustedes se dan para, obviamente, psicológico, físico, como el mantenimiento. Pues mira, que podrían el mantenimiento
0: dar? psicológico, nada más, ¿eh? Porque hemos sí, sí. estado flojos como toda ah, la okay. gente sin salir de casa, ¿no? O sea, tanto como físico, no. Pero créeme que si hubiera algún problema, pues nos no sale el, el, el rescatista interno, o sea. No hay manera de, de, de olvidar quién eres, al final de cuentas. Y, y además de que hemos este, estado realizando diferentes actividades y todo ha estado mucho más tranquilo, cuando hay cualquier cosa, nosotros... La mentalidad es que tienes como un chip que se te prende y se te apaga. Y cuando se prende, se prende en serio y no te... Se pasa segundo término el cansancio, pasa segundo término el cualquier tipo de dolor, pasa segundo término todo eso, claro. y aunque estés de achacoso en tu casa de, ay, me duele la cabeza, y todo, uy, hoy es una sirena, y sabes que tienes que actuar, y se olvida todo eso, y cambia el regresa, chip, ¿no? Pero cambia, cambia totalmente, es una cuestión de mentalidad más que de, de fuerza física, yo nunca he tenido fuerza física, así yo, no, más de 40 lagartijas no aguanto, ¿no? O sea, como personas que realmente son de, de gimnasio y todo, pero, una persona fuerte de gimnasio, la mente es un rescate y se, se echa para atrás. Se revienta. No, no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la mentalidad, mucho más. Es una cosa de mindset, totalmente. Okay. Es mentalidad. Y el perro, también. El perro aguanta explosiones, eh, aguanta detonaciones, aguanta todo eso. Y nosotros hemos eh, trabajado con los perros acá en la escuela lo más que podemos. Pero obviamente, ya Ivana no está en condiciones eh, óptimas. Sin embargo. Uh -huh. Creo que si fuera un rescate eh, en el que no tuviera que requerir muchos días de, de trabajo, podría entrar todavía, uh -huh. porque el olfato y la obediencia y todo la tiene clarísima. O sea, uh -huh. es un perro que aprendió tan bien las cosas que no se le olvidan aunque pase un año de, de estar inactivo, ¿no? Uh -huh. Porque cuando le hemos sacado a hacer pequeños simulacros, inmediatamente Camping, igual le cambia man. el chip, chip y, y estar, de estar de, de, de perro mascota guardado, se vuelve perro uh -huh. de rescate. Inmediatamente. Uh -huh. Incluso la asociación que tiene con ciertos collares, la asociación que tiene con ciertos juguetes que solo aparecen en rescate, es uh -huh. lo que hace que regrese el perro de rescate. Ya, ya, sí. ya. ya. Ah, por eso es
1: tan importante el trabajo que realizas, ¿no?
0: Pero es un trabajo previo. En que, fíjate, Exacto. el primer año pasa por tres etapas de la vida del perro. El primero es una etapa de eh, adquisición de la conducta. Cuando ya la adquiere, se equivoca, obviamente, y pasa a, un segundo, a una segunda etapa de aprendizaje que es muy potente, que es donde tú empiezas a elevar todos los criterios de adiestramiento. En esa segunda etapa, los perros se equivocan un porcentaje eh, de veces importante. Y cuando ya llega a la etapa donde se fija la conducta, ya tiene que haber sido elevado el, el uh -huh. criterio de adiestramiento mucho para que el perro, Realmente sea un gran, un super perro. Yo no sé si tú viste a Ivana cómo subía escaleras. Sí, cómo sí, sí. Saltaba claro. de un piso. Mm. Incluso cuando Ivana estaba más joven, un piso de altura lo saltaba. O sea, llegaba del suelo hasta un piso de altura en, de un solo salto. Cuando fue al rescate, de repente le decía, busca y se metía por unos lugares que yo decía, ya no va a regresar. O sea, ya no hay manera que regresen. <risa> casi, casi verticales, donde... Subía y decía, ya no va a regresar. Cuando le llamaba cualquier cosa, bajaba por el mismo lugar en vertical como y, y ahí te das cuenta que sí, o sea, tienen mucho de lobo, ¿no? O sea, claro. esa parte de, de poder superar esos obstáculos y alguna vez Ivana eh, brincó a través de una ventana y se cayó un piso y medio de altura y se levantó como si nada con una no mano en la barra y siguió, y siguió rescatando. Entonces, ¿qué, qué, qué fuertes de mente se vuelven. ¿no? Claro. Y tú estuviste en parte de un pequeña, una pequeña parte del proceso de, de cómo los perros se tienen que acostumbrar a explosiones. Ajá, cosas, claro, claro. ¿no? Que fue un gran curso ese que te... Ah, realmente, sí, enorme,
1: fue... enorme.
0: Qué, qué bueno y te felicito que hayas estado en él porque no se ha repetido. ¿no? Es muy no, complicado boda. juntar gente de tantos lugares, de tantas sí, sí, sí. cosas, para que puedas pasar por un proceso así, pero realmente es espectacular. Espectacular para el que lo da y espectacular para el que lo toma. Es espectacular realmente, porque te cambia la mentalidad. Yo no totalmente, sé cómo, poco sí, no claro. ¿A no sales como inflado, como diciendo, yo soy, es, me siento más poderoso, me claro. siento más, conozco más de mis límites y mis capacidades, es increíble.
1: Y más responsable también, ¿no? De, del entorno,
0: totalmente. Totalmente. Y que cuando hay un accidente o algo, te pones al frente, sin dudarlo, porque hay una cosa que se llama efecto espectador, no sé si conoces ese término. Sí, sí, sí. Que cuando por ejemplo alguien se cae al metro y hay muchas personas las personas no reaccionan, cuando hay pocas personas reaccionan más rápido, porque todos como precisamente por estar en una sociedad en la que te da miedo lo que piensen los demás, si hay un accidente todos voltean a ver a todos a ver quién va a reaccionar y poco, poco eh, tarda mucho más el proceso de, de reacción de alguien, entonces cuando pasa algo inmediatamente cuando tienes preparación Dices, me pongo al frente del movimiento y ordeno a las personas claro. qué es lo que tienen que hacer. Mantengo esa, esa capacidad de poder dirigirme a las personas, pero para que me sirvan en el proceso de rescate o de ayuda. Y no me quedo es. como espectador sin saber qué hacer o con miedo de meter las manos porque los demás me puedan ver que hice algo mal, sino que sabes perfectamente qué hacer y reaccionas. Tienes una capacidad de reacción más, mucho más elevada. Y también tienes una visibilidad del entorno mucho más completa. Cuando yo una vez detuve un asalto, que iba a ser hacia nosotros, ¿no? Con un grito. Ajá. Pero te sientes tan empoderado que le grité a la persona, hey, aquí no! Y fue tan fuerte mi, mi, mi impostación de voz todo, que el ratero que iba a venir a asaltarnos, me dijo, no, 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 perdón, es que me acaban de asaltar. <risa> <risa> cambió, cambió el discurso. <risa> cambió el discurso. Venía súper agresivo, así corriendo hacia nosotros para... para ¿eh? Y le grité tan fuerte. Y, y, y o sea, nosotros estábamos en el carro. Y dijo, no, 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 disculpe, es que me acaban de asaltar. Le dije, ¿en dónde? Y me inventó una colonia, ¿no? En Coyote. nosotros estábamos en el Jusco. Y, y se empezó a hacer para atrás. Y le dije, retírate, por favor, y se fue. Imagínate qué... Que, este, pues te da, te da más valentía en determinados claro. momentos, ¿no? Eh, hemos pasado por tantas cosas tan extrañas, ¿no? Una vez íbamos, tú conociste a Beto, y creo, o no sé si lo conociste o no, pero suena? Beto, Beto era una persona que, que nos llevaba y nos traía el curso. Ah, sí, taxi, sí, 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 ya, ya me acuerdo, sí, sí. Y una vez eh, llegamos a un Oxxo y sale un borracho, literalmente, con una pistola y se le pone enfrente a Beto, así mm. a... a, a a discutir con él. Y yo me doy cuenta y lejos de, lejos de decir, me voy a retirar como todos que se escondieron adentro del Oxo, ¿sabes qué hice? Agarré los refrescos y me metí entre él y Beto. Y le dije, Beto, ten los refrescos y, y, y corté el contacto físico que tenían los que dos, tenía que como, dos perros sí. agresivos. Sí, sí, claro. Y entonces el, el borracho cuando vio que no podía ver al, a, a su atacante y yo le estaba dando la espalda, guardó la pistola en su cinturón y... Y en ese momento llegó su esposa y le empezó a jalar. Pero si no hubiera yo entrado y me hubiera atravesado para cortar esa barrera física. Pero hay gente Tensa. Que tienes que no tener miedo en ese momento, sino que al contrario debes decir, voy a bloquearle a esta persona que esté totalmente en contra de la otra. Es como un perro, le quitas la visibilidad del otro perro y se, y se acaba el problema. Exactamente. Y, y tienes que aprender mucho también de, de ese tipo de conducta, ¿no?
1: Al es final de cuentas, sí, es lo que te decía, te iba a decir, al final de cuentas no dejamos de ser animales, mamíferos, Totalmente. y donde vienen esas similitudes, ¿no? Donde dices, wow, ¿no? O sea, si también eh, nos dejáramos llevar este lado natural, digo, no sí. completamente, pero lo, lo tenemos también, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Y lo podemos es lo, es explotar. Es lo que le
0: llamamos también, este, pues, parte del instinto es lo que le llamamos esto de me latió tal cosa, ¿no? Ah, me qué. late tal cosa. No lo sé racionalizar, Exacto. pero sé que no debo de ir, o sé que no debo de, de pararme ahí, o sé que estoy en un lugar peligroso, porque es, instintivamente sabemos, tenemos millones de años de evolución y, la, y, y, y re realmente el, el cerebro que se creó al último, que es eh, el cerebro o el, com el complejo H, que es el complejo ya humano, el, el neocórtex, es lo que procesa la información y nos, nos dice... ¿Qué es lo que deberíamos de racionalizar? Pero todo lo que se racionaliza, lo racionalizamos en base a, a emociones, sentimientos, y luego en el giro del cíngulo, que es una parte del cerebro importante, ahí creamos eh, lo que percibimos de esos estímulos. Ahí decimos, ¿qué es lo que está pasando? Para luego pasar a la parte racional. Pero hay cosas que no se pueden racionalizar. Simplemente las sientes, la intuición. Exactamente. La intuición es, es parte de los instintos naturales uh -huh. de la persona, ¿no?
1: Así es, así es. No, 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 no me canso de platicar contigo, y recuerdo también cuando estábamos por allá, cuántas veces pasamos sí. platicando al vale. otro tema de la escuela, la Universidad de Canina, eh, la verdad es de que como persona me llevo y siempre traigo, y como ustedes lo han, lo han visto, los traigo siempre bueno, tan gracias. presentes porque realmente pues aprendí, ahí creo, como le dices, creo que me formé muchísimo. Y, este, y sobre todo es el SWAT que tomamos, ese curso increíble, increíble, reforzó amistades, reforzó este pues muchas otras cosas. Obviamente también el siniestro pues nos reforzó aún más.
0: Correctísimo, sí.
1: Pero este pues me, 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 me llena de gusto que... ¿Ya cuántos años lleva la, la Universidad Canina?
0: Ay, Dios mío, no estoy seguro. Creo que desde el 2000... Mira, antes éramos Perfect Dog Training que era mi escuela, solamente escuela de, eh, donde atendía perritos uh -huh. y cuando yo iba a las casas, así me llamaba, después dije, cuando empecé a dar formación, dije voy a hacer la universidad canina donde tenga eh, varias, varias partes de escuela, una que, sea, que atienda perros en adiestramiento, otra que sea de rehabilitación, otra que sea de investigación, otra que sea de rescate, y otra que sean elementos policiales y K9. Esas, esas cinco modalidades de la escuela fue lo que creó la universidad canina y después de ahí se desprendió una academia de administradores, que es la parte que, no, que nos encargamos de, de los cursos para alumnos. Pero no deja de ser la Universidad Canina y los diplomas obviamente salen a través de la Universidad Canina y todo este tema. La Universidad Canina nació así, nació en la primera capacitación que di, eh, que fue a 15 personas de un tema de modificación conductual y que aprendieron modificación conductual y psicología canina y esto, ya cambió el nombre de la escuela, porque ya Perfect Doctor training era como un nombre de escuela Ajá. para perros. Y yo necesitaba también un nombre de escuela para alumnos, que eso fue algo que... Ahí es donde yo creo que di el brinco a empezar a enseñar personas. Ya venía enseñando personas mucho tiempo atrás, pero uno a uno y no tanto de adiestramiento, sino de cómo convivir con sus perros. Y ahora tenía que formar adiestradores. Esa, esa fue... Entonces... Eh, en ese proceso, eh, Liz y yo nos conocimos y todo, y yo le dije, oye, voy a formar la Universidad Canina, ¿qué onda? ¿Te unes? ¿Quieres venir conmigo? ¿Vamos a hacer temarios? ¿Vamos a hacer cosas? Y entonces hicimos temarios de diferentes cursos y todo, pero también nos preparamos para poder dar esos temarios porque incluimos primeros auxilios, primeros auxilios caninos, incluimos cosas uh -huh. que no tienen que ver con un curso nada más de adiestramiento canino. Hicimos los eh, temarios SWAT, hicimos... El, un curso espectacular que también vino gente de otros países de rescate, hicimos un curso de rescate en el Ajusco que fue maravilloso también. Hemos hecho cursos para la policía, con la policía y también militares y gente de la marina se ha acercado a nosotros para tomar capacitación, que eso a mí me llena de orgullo porque imagínate claro, que, que claro. gente que es de tu propio país y que puede salir a, a diferentes lugares de... Eh, de todo el mundo a, a, a tomar capacitaciones, porque es por parte del gobierno, lleguen y te digan, oye, mira, a mí no me vas a hacer participar. Así me llegó un cuate, ¿no? A mí no me vas a hacer participar, a mí no me vas a preguntar, a mí no me vas a hacer exámenes, yo nada más voy a estar aquí desde que empiece el curso a que, te, a que termine, y yo le pregunté por qué. Y entonces me saca una, una credencial que... Era una persona que dirigía a los perros de la marina. Wow. Y, y eso para mí fue un wow, me llenó realmente. Claro. No pude nunca decir ni su nombre, ni quién era, ni... Hoy estamos con una personalidad aquí que sabe mucho, 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 no nada más de perros, sino de muchas otras claro, áreas. Claro, claro. Imagínate, donde se formaba en diferentes partes del mundo, porque era una unidad prácticamente especial del ejército, de México, y que se acerquen a tu escuela para tomar cabo estación contigo, es así como uf, grande. Y luego esa misma persona sale de, de, de trabajar de la Marina y me pide trabajo. Eso es increíble. Increíble. O sea, una persona que tiene tantos conocimientos y que ha sido tan respetable en la parte de este, militar. La verdad es que yo no tenía ni idea que estaba ahí sentado, ¿no? Y, y entre los alumnos, y, y con unas ganas de platicarle a todo el mundo, y prácticamente el... me lo prohibió desde el primer día, o sea, la claro. primera semana me aclaró las cosas y me dijo, voy a estar, pero tú, o sea, voy a ser invisible, porque incluso uh -huh. pod podríamos poner en peligro a todos los alumnos que están aquí, si sí, saben uh -huh. que yo estoy aquí. Entonces, así fue, ocho meses de, di de diplomado en silencio de decir que él estaba ahí y él no participaba y no, pasaba como alguien que ni siquiera le interesaba mucho el diplomado, ¿no? Ya. Y en realidad estaba ahí obteniendo mucha información para, oh, para los perros del gobierno, qué increíble, qué increíble. Porque si yo me hubiera acercado al gobierno hubiera sido muy, muy difícil penetrar. Claro. Y él se acercó a mí, eso fue genial.
1: Fue al revés, ¿no? Fue, fue el, al revés. Es...
0: Pero imagínate, eso quiere decir que haces ruido, o sea, que lo que estás haciendo no está mal, porque... En, en alguna ocasión pues, hubo un problema En redes sociales que fue una trampa Específicamente que nos armaron Y tuvimos un problema en redes sociales gravísimo eh, Que hasta la fecha eh, La gente me, me pregunta Oye, pero tú eres el que eh, Pasó tal cosa y, ¿no? y La gente no puede entender A veces que las redes sociales son un arma de doble filo Y que si alguien te quiere poner una trampa Y más porque fue orquestado Por gente eh, Con poder Es muy sencillo Claro. O sea, son políticos, son gente que sabe manejarse eh, por redes sociales, hacer un...
1: Que pagan, un ¿no? Simplemente.
0: Para destruir la escuela. Claro. Porque, porque yo lo puedo explicar muy sencillo. Una parte del gobierno me adoraba y una parte no me quería. Y la parte que no me quería me echó toda la tierra del mundo y afectó mucho el nombre de la escuela un, un par de años. Y después ya se regularizó nuevamente uh -huh. Entonces si, si uno busca Mi nombre en internet eh, Aparecen muchísimas cosas Muy positivas y de repente ahí En la mancha negra <risa> claro. que se ha podido borrar no Claro este, pero, pero en realidad sí fue una trampa Bien orquestada, eso sí se los reconozco ¿no? Estuvo <risa> tan bien orquestada Que sí me afectó lo suficiente Como para que me dijera la, eh, Una persona de ese grupo, tú pareces cucaracha O sea, nadie te puede eliminar a ti <risa> Sí, porque plan. sabe, porque supo precisamente quién me trató de sacar de la jugada del, De ahí, del disney Sí, y ya tenemos super identificada a la persona que esto Pero es una persona con poder que no se le puede meter mucho eh, en este momento, ¿no? después claro. pues, quién sabe
1: eh, sí. Al final de cuentas Pero uh, yo creo que hasta eso, como dices, ¿no? El hecho que gente te odia Habla también, ¿no? De que haces bien tu trabajo, o haces tu trabajo de tal manera que desgraciadamente siempre hay quien va a estar en contra, la envidia.
0: Pero te digo una cosa: hay una cosa son tener haters, ¿no? inofensivos, güey, <risa> sí, y otra cosa sí, son. Sí. gente del gobierno con todo el sí, poder. Sí, sí, claro, Además, claro. Tuvo cañón, yo tuve una persecución durante un año, o sea, tú no sabes, o sea, llegaba gente de la Policía Federal eh, a mi casa, armada, a, a amedrentarme, sin sin placas de la Policía Federal y con okay. camionetas de la Policía Federal, pero con el escudo borrado. Eh, fue increíble, o sea, venían con placas de Michoacán, o sea, unas cosas increíbles para sacarme del juego, ¿eh? eh y no pudieron, al final de cuentas no pudieron. Yo siempre supe, supe manejar, manejarlo de alguna manera sin llegar ningún, en ningún momento a, a nada violento ni mucho menos, uh -huh. pero al contrario, ¿no? Creo que fui, políticamente me supe manejar. Y oh, eso, eso, eso ha logrado que sigamos con la escuela Trabajando normal como siempre Y que ya nos dejaron en paz por fin Yo también tuve hackers que O sea, yo ponía una F de Facebook Y se me apagaba la computadora O sea, a ese grado tuvimos que cambiar hasta de modem Porque me los tenían súper no Con decirte que una vez Yo hablé por teléfono ¿Ah? a, a un lugar y me, y me regresaron la llamada la, Una persona del gobierno y me dijo Oye Rodrigo, ¿y por qué no me hablaste a mí para esto? Así de, de monitoreado yo estaba. Menches. Pero fue un año de mi vida, te, pero así de miedo. Claro, claro, de miedo. claro. No miedo que me hicieran algo, pero sí miedo de que me estuvieran espiando todo lo que hablaba de, si ya, de si
1: Pues sí, me... claro, sí, exactamente. Sí. Es violentar tu privacidad, ¿no? Al final Totalmente. de cuentas, ¿no?
0: Pero de manera no gubernamental, ¿eh? De manera independiente. Sea, sí, utilizando sí, mecanismos del gobierno, claro, claro. pero independiente, o sea, no le he hecho la culpa al gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con eso, claro. Pero usó personas que utilizaron los mecanismos,
1: Ab abuso de poder gobierno. completamente ilícito,
0: ¿no? O sea... Así es, completamente. No, Afortunadamente, no, no. cuando cambió el gobierno, cambió todo. Ya, ya, eso, eso se sí. terminó. Estuvo muy, eso no sé si fue por el cambio de gobierno, este que, que obviamente. Sacaron a muchas personas y entraron otras y eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, que ya no, no está en la punta, de, en la mira de esta gente, claro. pero, pero sí me ayudó mucho. Y eso sí, tienes toda la razón, o sea, cuando hay gente que no, que no te odia es que no, ta, también hay gente que, eh, la, cuando hay pura gente que te quiere quiere decir que no estás creando un impacto que polarice, cuando polarizas quiere decir que hay gente que o se une mucho a tu movimiento y tienes mucho engagement con eso, o te odia absolutamente. Exacto. Y eso está bien, pero tiene que haber un porcentaje. Exacto, claro, sí. Tiene que haber un porcentaje pequeño de odio y mucho de, de apoyo. Porque si tú estás al 50 y 50 estás pero perdido, estás ya, o sea, ahí ya no, <risa> ya no tienes mucho que hacer. Porque por un errorcito mínimo que tengas, entonces... Te vas. Eso lo tienes que medir, o sea, no puede pasar de un 20% porque entonces ahí sí tienes un problema... Ya con tu nombre, con tu marca, con tu reputación y todo eso La verdad es que a nosotros muchísimos alumnos nos quieren mucho Son muy eh, fieles a lo que les enseñamos Y fieles a, a, a nuestro movimiento de crear un mejor conocimiento en la canofilia Y, y crear esta... Hay gente que, que me ha dicho No, es que ustedes trabajan con los perros O sea, hay gente que no sabe mucho Y yo al platicar con ellos Dicen, oye, bueno, está interesante, ¿por qué no nos das una plática? O sea, bueno, cambia la perspectiva en cuanto educas. Exactamente. Cuando educas claro. a la persona, y creo que eso es algo que estás haciendo tú también. O sea, cuando tú educas a la gente que no sabe, ya no está en tu contra, sino ya tiene, puedes cambiar el, el sistema de creencias para cambiarlo, pues tienes que primero acercarte a la creencia de la persona y después empezar a trabajar sobre, mira, estos puntos tenemos en común esa empatía crearla y después mm. empezar pero sabes, esto está así, esto funciona de esta manera, esto me parece que podría funcionar mejor así y explicar con razones lógicas qué es lo que podría estar pasando para, o sea, más bien cómo poder hacer ese cambio de, de ideología de que los perritos no son ni niños, ni bebés ni, ni, ni perritos de cristal y que mientras más los proteges excesivamente, mucho más infelices son realmente dentro de tu hogar, dentro de tu casa, dentro de cualquier casa y dentro de cualquier entorno. O sea, Exacto. el perro es, la mayoría de los perros nacen como seguidores, hay pocos que realmente son líderes dentro de los grupos de manadas. Y otro error que yo creo que comete mucha la gente es decir... Quiero, o sea, mi perro tiene que saludar a todo el mundo, mi perro tiene que ser bueno con todos los perros, sí, sí, sí. mi perro tiene que llevarse bien con todos porque si no tengo un mal perro y la gente no sabe que los perros tienen que estar en manadas de 8 a 10 individuos como máximo, ya, Esto es tu grupo de amigos, yo, yo lo pongo como ejemplo, ¿cuántos amigos tienes tú en Facebook? Y de esos amigos, ¿cuántos conoces? Exacto. Y de los que conoces, ¿cuáles son tu grupo realmente que puedes hablarles por teléfono y pedir ayuda, co comunicarte o reírte Exacto. con ellos? Cercano, ¿no? Cercanos. Ya. Y los perros es igual. Una cosa es que toleren a otro perro de lejos y otra cosa es que se tengan que llevar y jugar. Porque te dicen, lleva mi perro al parque y de repente se pelea con algún perro. Pues claro, no se conocen de nada. ¿Por qué tendrían que jugar? ¿No? ¿Por qué tendrían que caerle bien a todo el mundo? Exactamente como si claro. te metieran, Es como si alguien te metiera al metro Donde hay cientos de personas que dicen, con todo, Saluda a todos de, de beso <ríe> No manches, ¿Cómo es? Pues no no podría pues ser sí. ¿verdad? Claro, y Esos claro. Son, son errores este, muy graves que la gente de repente No, no concibe y, y sobre todo en protectoras de animales Que yo he conocido, tienen hasta 40, 60, 80 Perros todos hacinados juntos y cuando aparecen cuestiones como canibalismo Dicen, ay, pero qué horror, perros Cómo pudo, pudo ser, qué mal, maldito Hay que sacrificarlo, pues cómo más bien No puede ser, o sea, más bien se había Tardado en llegar a ese proceso Exacto, ¿no? Son cosas bien naturales Cuando tú metes 80 perros En un lugar pequeño y tienes cuatro Cuidadores para esos 80 perros Tienen que haber accidentes Tienen que haber mordidas, tienen que haber El perro está hiperestresado Y tú lo sacaste de la calle y a lo mejor Era más feliz en la calle, y te lo voy a decir Así de claro. Hay perros que son felices por ser rescatados y otros que no son felices por ser rescatados porque cuando ya pasaron por varias generaciones en, en situación de calle, el perro está acostumbrado a la calle tiene una vida de mucho movimiento, de mucha libertad sabe qué hacer y qué no hacer y además no está improntado con humanos, lo cual quiere decir que está improntado con perros y que se siente perro y que al estar con un humano no se siente a gusto entonces hay perros que son rescatables y hay perros que deberían de quedarse allí. Yo sé, que, yo sé que no suena a, a lo establecido por las normas sociales, pero hay perros que yo conocí en, por ejemplo en el Ajusco, que eran felices de estar en la calle, iban al mercado, comían, se iban a la iglesia, regresaban, tenían amigos humanos uh -huh. que les daban de comer, tenían, tenían amigos caninos y tenían manadas muy establecidas que controlaban territorios específicos y que en la noche se podía escuchar cómo eh, eh, protegían sus territorios como si fueran prácticamente animales silvestres. Y tú sabes que cualquier animal silvestre que enjaulas es un animal infeliz, independientemente de lo que pueda hacer, ¿no? Es infeliz. Y ese tipo de perros ya son ferales. Ya son, quiere decir que nacieron en la calle. Claro. Que no tuvieron contacto con personas y que el poco contacto que tuvieron a lo mejor es negativo. Uh -huh. Entonces uh -huh. lo metes a tu casa, después destruye todo, después te quiere morder, después todo y tiene que pasar por una rehabilitación para adaptarlo al ser humano.
1: Exactamente. Sí,
0: sí y Hay perros está... que no, hay perros que los bajan de un carro porque yo lo he visto y se van. Y el perro va corriendo detrás del carro. Me tocó ver muchos casos de esos en el Ajusco. Yo perseguía a los carros y decía No seas cabrón, no, no, no es mi perro O sea, ¿y, y, y qué haces? No, ni modo, pero ese tipo de perros Obviamente ya estaban en una casa, ahora los Exacto. tienes que rescatar para volvernos a meter a otra Claro, claro Pero hay perritos que nacen fuera y que no deberían De ser rescatados, pero para entender cuál es Cuál es muy complicado y sin conocimiento Menos, sin tener ese conocimiento y esa, ese Discernimiento de, oye Le haré un bien o un daño a ese perro Si me lo llevo a enjaular <risas> ¿No? Exactamente, claro
1: Y eso habla, digo ya que tú tomas ese, ese tema Habla, número uno, de exacto, del conocimiento que tienes Y número dos, realmente pensar en el perro, ¿no? O sea, porque eh, lo hablábamos casi al principio Estas cuestiones animalistas y demás O sea, está bien que quieran ayudar Pero ¿hasta qué punto, no? Jaula de oro no deja de ser jaula
0: Totalmente. Y como
1: dices, ¿no? Perros que, que son más felices o que pudieran tener otra calidad de vida, oportunidad de vida pues en la calle, se oye mal porque yo estoy de acuerdo contigo, pero al final de cuentas
0: ah, es así, o sea... El... Pero ¿sabes por qué se oye mal? Porque precisamente porque todo el mundo... Mira, en los, en, en los pueblos, en, en, si tú te vas a, a Oaxaca y te metes a la Sierra de Oaxaca, los perros están sueltos uh -huh. y nadie, los perros son los chuchos, ¿no? O sea, son los chuchos, ahí están,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: No, no son los perros de familia como los conocemos en la Ciudad de México, o en las grandes zonas urbanas. Ese es el problema. Los perros que son los chuchos de la calle son felices, andan ahí y se meten a la casa a dormir y los dejan salir y todo. Es cuestión de creencias, es cuestión de en dónde estás parado. Si tú le dices a una persona en la sierra de Oaxaca, oye, vengo a entrenarte a tu perro, te van a decir, ¿para qué? O sea, ¿y cómo que me vas a cobrar por hacer algo así? O sea, Realmente ni siquiera tienes una posibilidad de tener ahí no. ni empleo ni nada. Y si, te, y si le dices, lo voy a meter a una casa, te van a decir, pero ¿por qué? Respeta al animal. Y literalmente yo viví en la sierra de Oaxaca, donde eh, los animales conviven realmente con las personas, entran a las casas, Tlacuaches, cosas así, que la gente lo saca con una escoba y dice: para allá, bueno, ni los mata, ni los uh -huh. enjaula, uh -huh. ni dicen: mira un animal, una iguana, vamos a atraparla, vamos a meterla a un terrario. No, eso no existe. Ahí hay un respeto absoluto por uh -huh. la vida y el perro entra dentro de esa categoría. Como uh -huh. animal que sí está cerca del humano, porque es un animal que nos ha acompañado hace 16.000 años. Como, como especie, y claro, está con nosotros, nos apoya, ladra en las noches si alguien se acerca, todo ese tipo de cosas pero mucho más abierto el tema. Pero claro, en una ciudad tú no puedes abrir la puerta y dejar que muerda otro perro, y todos los perros tienen que entrar en otro tipo de situación que nosotros, nos, en, en nosotros hemos evolucionado mucho más rápido que el perro en los últimos 100 o 200 años, 100 o 200 años, donde los perros antes tenían un trabajo muy claro De ser pastores, claro. de ser mm -hmm. eh, Corredores, de ser cazadores, de ser Ratoneros, de ser todo A pasar a ser perros de departamento Perros de casa perros, Y nosotros evolucionamos, pero el perro no El perro sigue siendo Claro en su trabajo De repente dicen, ¿por qué los terriers son tan Nerviosos? ¿O por qué ladran tanto? ¿O por qué buscan en el jardín o, o hacen hoyos? Están buscando claro. ratones, porque para claro. eso se crearon Las razas y, y entonces cuando los metes a un departamento un galgo un galgo español no <risa> que tiene que estar corriendo detrás de conejos en grandes superficies y tú lo tienes en un departamento en cerrado claro pues se vuelven claro. agresivos y todo y creo que ese es uno de los grandes problemas que tuvo el perro que no evolucionó a la misma velocidad que nosotros en las urbanizaciones en las zonas urbanas en las zonas rurales está feliz uh -huh. en las zonas más urbanizadas algunos se han adaptado muy bien porque pueden estar perfectamente conviviendo con las personas y otros no. Otros este, quedaron ahí como inconclusos, ¿no? Todavía tienen toda esta genética de querer servir y ahora nosotros les servimos a ellos y les cambiamos toda la jugada. Y se Están readaptando. Y todos los perros que van, eh, se está haciendo una especie de selección natural artificial y lo digo porque es selección artificial porque no es, no es a propósito, Uh -huh. Pero todos los perros que no se adaptan Son los que sacrifican Y van a, va a llegar el punto en que me imagino Se adapten sí, biológicamente sí. Claro, claro Biológicamente sí. van a quedar Solamente los que se estén adaptando Y va a ser una, un proceso De un Proceso biológico darwiniano Literal uh -huh. De selección natural Artificial porque nosotros somos los que los sacrificamos, porque nosotros Ajá. somos los que hacíamos porque los humanos son los que hacemos esto pero en realidad, si lo vemos como dos especies que están en conjunto y que, está, eh, eh, que están evolucionando uno junto a la otra pues los perros que no sirvan, como en el caso de los lobos con los perros los lobos eh, fueron hacia un lado y los perros hacia otro, en este caso los perros que no se adaptan eh, están siendo sacrificados y los perros que sí se adaptan están siendo eh, criados, entonces sí. va a llegar un punto en que el perro Tal vez tengan más enfermedades, más taras mentales, eh, más problemas, más problemas físicos, porque uh -huh. siempre ese tipo de cambios traen, traen problemas físicos muy fuertes, uh -huh. pero definitivamente van a empezar a adaptarse a las zonas urbanas. Yo me imagino que de aquí a unas, no sé, unas 20, 30 generaciones, los perros van a cambiar también mucho, wow. también mucho, ¿no?
1: No lo había pensado, fíjate, ahora sí me dejaste como ya expresa, así me Sí, 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 qué interesante, o sea, estamos sí, pues. promoviendo, provocando una evolución artificial, ¿no?
0: Claro, incluso en, en la castración de los perros que estamos manejando y solamente criar los que nosotros queremos, Exacto. Es, una, es una especie de, de manipulación genética brutal uh -huh, claro. que no tenemos conciencia de que lo estamos haciendo, pero sí se está haciendo, Claro. se está claro. llevando a cabo, es un proceso de, de selección de parte uh -huh. del humano para ver qué perro se queda y eso ha existido siempre. Nosotros sí, seleccionamos sí, sí, sí. a los perros en base a, a, a cuáles nos servían en, en determinadas épocas. La creación de las razas, razas, ¿no? Sí, pero también muchas razas están extintas. Exacto. ¿no? Podemos entender que existieron oh. y para qué servían, pero ya no existen. Y uh -huh. así va a pasar ahora. Así va a pasar. O sea, pasa por un proceso de evolución constante el perro a partir de que se juntó con nosotros y este es un proceso nuevo. Guau, wow, sí, cierto. Qué un interesante.
1: Esto, sí, sí, sí. esto esto lo tocas ya también en tu temario en la, en la escuela ya lo empiezas a no, ver también el... no. <risa> <risa> no, sería muy interesante pero... no o sea...
0: sí 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 vamos a vamos a vamos a sacarlo en, en algún punto todo este pero pues tenemos que, que estructurarlo también claro. ¿no? en base a Yo, a mí no me gusta nada más por por cuestión ideológica decir algo tengo que sacar eh, conclusiones no, sí, sí, a través claro, de investigación claro. y, y contactos por ejemplo cuando Trabajamos con, tú sabes que cuando trabajamos las cuestiones SWAT, pues, tú, tú estuviste trabajando con gente de operaciones especiales. Uh -huh, uh -huh. Gente, gente de del ejército y gente de, de, sí, de sí, operaciones sí. especiales de policiales. Entonces nosotros no nos inventamos nada, nosotros más bien recopilamos e investigamos. digamos claro. ¿no? Para que no sea así de oh, estos cuates están inventando <risa> que se reinventa <risa> sí. la rueda en ah, No, no, realmente claro. no.
1: Eso es muy cierto, hablar con la verdad, y bueno, vaya, por algo, este, tienes tantos alumnos, has hecho tanto eco en las redes sociales, eh, en tu vida este, profesional y académica, eh, porque al final de cuentas, pocos son los que vamos a ser honestos, dicen no me gusta y salen de la, de la escuela, ¿no? De la, de la academia uh -huh. y pues realmente más del 50, 70 pues nos quedamos a, a aprender y recibir estas
0: eh, enseñanzas, Y, y, y otra ¿no? cosa, un, un porcentaje muy alto sale, sale a trabajar con perros. Sí, también. Esa es otra cosa porque hay gente que sale de un curso y dice no me siento competente. Exacto. ¿No? Y aquí el porcentaje es altísimo de que sí trabajan con perros, que sí ponen escuelas, que sí tienen eh, éxito. con la e Inclusive que ya hasta dan cursos también y ya tienen escuela y tú dices, Exacto.
1: wow, qué, qué padre,
0: ¿no? O sea, y sin envidia, chido. ¿no? Porque tú claro. a tu propia competencia. <risa> a Exactamente. Cuentas, sí. Yo soy creador de mi propia competencia a veces. Y, y no, me, no me, me gusta, me gusta. Porque mm. como mentor, creo que los resultados de los otros son lo que es el verdadero éxito no es el éxito ni económico ni lo que digan de ti, sino realmente si lograste transformar una vida, un cambio en una persona, he tenido alumnos que me dicen, yo estaba en una situación terrible, en una situación de incluso eh, prácticamente en una ocasión un alumno me dijo, yo estaba en situación de pandillerismo y si no hubiera sido por ti probablemente estaría ya muerto porque ahorita me enfoqué a los perros de una manera increíble y el cuate fue, fue creciendo a tal nivel que ahora trabaja para la policía, increíble wow, ¿no? Chico. de ser pandillero a ser policía pero por los perros, porque cambió el chip y dijo, voy a hacer lo mismo que me gusta, perros de guardia estar en, el, sí. en, el, en la cuestión así, pero ya no haciendo yo daño a otras personas, sino ayudando a la parte que claro. hace que... porque él dice yo tenía una pandilla que éramos tres y quedamos dos no manches. Y se, no. se le cambió por completo la vida, ¿no? Y, claro. y esas son historias de, de, de éxito, pero personales también para mí, me eso me, me encanta, fascina que pasen esas cosas. ¿no? Me imagino una, y te creo. Eh, ¿Tú conociste, creo que al chef? Joaquín, sí, claro, sí, claro. Y una persona que es chef y que cambia a los perros porque su verdadera pasión son los animales, ¿no? Es increíble. son cosas sí, padrísimas, sí, sí, sí. son brutales. Este, también conociste al Inca. Me parece por ahí o, sí. Bueno, hay gente de que Ella, ella desde, desde el principio de mi carrera Me va siguiendo y acaba de tomar Un, un curso conmigo de Psicología, teología canina y con Liz Y seguimos Seguimos aprendiéndola ¿Por qué? Porque cada vez sacamos cosas este, Otra vez nos renovamos Es lo que te iba a
1: comentar Se van actualizando, ¿no? Que eso Totalmente también es importantísimo, importantísimo. ¿no? Claro, vez, claro sí. Pues sí, muy bien, fíjate que a mí me pasó yo no me he actualizado este año, que decía que estoy trabajando, soy asalariado, este, sí me, me, me he perdido un poco. Sigo trabajando con perros, sí. pero también parte del hacer el podcast, soy honesto, digo, es quiero actualizarme, quiero ver cómo van, me llama mucho la atención, este, qué avances, cómo, cómo lo van logrando, cómo van, este, aprendiendo también, ¿no? Porque claro. es, es muy... Eh, egocéntrico pensar que con lo que tienes ya ahí ya vas a estar y siempre te vas a mantener, ¿no?
0: Yo creo que las personas que pierden la capacidad de poder aprender cosas nuevas son las que se estancan. Exacto. ¿no? Y, y ya, no, ya no avanzan y precisamente por eso dicen, no, es que la, eh, hay adiestradores que han llegado al, al diplomado con unas ideas tan claras, tan fijas, que cuando les propones algo nuevo, definitivamente prefieren salirse. Como nadie está... Uh -huh. Atado y tú lo sabes a ese diplomado, claro. no es que lo pagues por adelantado y te tengas que fletar, sino que ocho meses, mantener ocho meses a la gente sí. es muy difícil, ¿eh? te lo digo como comunicador, ya no nada más como adiestrador, como comunicador y como profesor, mantener ocho meses a una persona contigo es sumamente complicado teniendo la opción de siempre estar fuera y, y dejar de estar, exactamente es muy complicado y eso y por qué se quedan porque hay conocimiento, porque realmente están, están obteniendo eh, mucho valor ahí. Mucho Claro. claro. Sí, sí es sobre todo, sobre todo eso lo entienden
1: y es abrirte la puerta. La verdad es de que sí, es muy cierto. Eh, yo lo viví, lo puedo decir, lo puedo recomendar. De hecho, mucha gente que he dejado y dejé allá en la ciudad, sí, les he recomendado mucho. A, muchas a, gracias. Esta, eh, siempre los tengo muy presentes, este, hace un año o dos años que me hicieron la entrevista aquí en, eh, en el pueblo, eh, nombrados, siempre recordados, porque al final de cuentas es eso. Fue el parteaguas, fue la bienvenida, una muy buena bienvenida este, a este tema tan increíble del de, de, sí, de sí. adiestramiento, bueno, todo lo que es la canofilia, como dices, este y, Increíble, ¿no? Y sobre todo aprender y las relaciones, ¿no? De amistades que, se, que también se generan, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Con ustedes totalmente. y con, con los compañeros, ¿no? La verdad te agradezco mucho. Es, no, yo no, sé no, que el total, tiempo todo, es súper valioso para, para los educados, eh, para todos en general. Eh, pero las puertas están súper abiertas el día que quieras abordar otro tema, poder platicar. He hecho, la idea también es de repente a ver si podemos hacer unas conferencias Este, o debates. Yo traigo mucho a claro. esta cuestión de, sí me gusta trabajar el positivo, pero no creo que todos estemos hechos o no, todos esa, los perros estén hechos para... A mí estar. también,
0: fíjate, yo, yo estoy creando y a lo mejor te lo doy como primicia, pero pues estoy creando un método, una metodología donde, wow, claro, venga. desde el principio desde el principio de, de, de que un perrito aparece en tu vida a los dos meses o algo así, desde el principio, ¿cómo manejarlo en positivo? ¿Y hasta qué punto debería ser en positivo? ¿Y después cuándo debería cruzar al mixto? ¿Y después cuándo debería pasar al negativo? ¿Y cuándo debería de usarse? Eh, estímulos negativos como refuerzos, es decir, eh, cambiar, el, cambiar el sistema. Wow. Y que sean más motivados también por lo negativo y por lo positivo en, un, en una pero precisamente con herramientas de psicología canina, donde sabemos claro, que hay un claro. punto, hay, hay puntos que se llaman eh, curvas de arausal, donde manejamos la motivación tanto en positivo como en negativo, y los perros son extremadamente fuertes mentalmente, eh, no se espantan con cualquier cosa, pero al mismo tiempo son felices en todo el adiestramiento. En ningún punto sí. se, se sienten maltratados, pero sí se, sí se logran consolidar como perros que logran tener Acceso a, mucho tipo de, a muchos tipos de Estimulaciones diferentes, positivas y negativas Y las logran gestionar Adecuadamente, y eso en eso estamos Trabajando hace wow, ya un año wow, Qué chido,
1: muchas gracias Por la premisa <ríe> Y ojalá que, que Surja este, este método Porque se ve bastante interesante Totalmente Sobre todo para adiestradores que, como dices ¿no? Que son de alto rendimiento, que van a tener Un trabajo, y también para, como le llaman por ahí los mascoteros, que puedan tener una vida más equilibrada, los perros, porque definitivamente creo que eso es, eh, para mí es lo más difícil, ¿no? Que el, que el cliente, el propietario entienda que el perro tiene necesidades, tiene emociones, sentimientos.
0: Pero lo bonito es que cuando lo entiende. Ah, sí, claro. Oh, wow se, sí, se, hacen sí, sí. Cambios, se genera un cambio en la persona sí, sí. Que, que ya ve a su perro como, como lo debería de ver como perro y no como hijo. Y entonces entiende y, y logra sacarle el máximo provecho a su perro y crea una versión mejor del perro y mejor de él, ¿no? Y eso es súper bonito. o sea Porque siempre le estamos echando la culpa a los propietarios, sobre todo los adiestradores, ¿no? Nada más que el propietario, y eso lo vamos a escuchar siempre. Pero, ¿quiénes son los expertos? Nosotros. Entonces nosotros sí. somos los que deberíamos de hacer que la persona que no es experta aprenda. Claro. Esa es una cosa que los adiestradores no quieren hacer o no, o no les interesa tanto. Mm -hmm. Siempre que es... Fíjate, si yo he logrado, después de muchos años, entender algo es que el enemigo común del administrador es el propietario. Siempre dicen, es un imbécil, por él no es que, es que el perro no funciona, por él es que el perro está así, por él es que el que... Claro, pero él, él no es experto. Eso Exacto. hay que entenderlo. El dueño no es? es experto. Nosotros estamos para eso. Es como mm -hmm. el doctor, si, si el doctor dijera... ¿El paciente es un, es un inconsciente? Pues claro que es un inconsciente porque no estudió medicina. No tiene mm. conciencia de lo que le puede pasar tomando coca o no tiene conciencia de <ríe> claro. lo que le puede pasar haciendo fumando, determinadas
1: fumando, etcétera. etcétera. Claro, sí, sí, sí. Porque
0: no tiene la experiencia. Ahora, si ya eres doctor y, y también fumas y tomas y haces todo, bueno, pues eso ya es tu bronca, ¿no? Pero cuando, <ríe> cuando no sabes y no tienes la conciencia, ¿cómo puedes estar bien? Exacto. Tienes primero que tener esta... Estos conocimientos, aunque sean mínimos, aunque sea que te, que te abran la, la ventana hacia, hacia otro tipo de pensamiento y ya una vez ahí decides, si sí me, sí me gusta la ideología o no me gusta, pero creo que es un poquito algo que tenemos en común todos los administradores. En donde podemos abrir esa, ese canal de empatía, es decir, ¿a poco no te pasa que el propietario, uff, ahí se genera la plática sí, y la claro. chorcha? Y no, sí, la persona es la mala, ¿no? Y, y claro, pero ya viéndolo de una forma más profesional, creo que nosotros somos los que tenemos que educar muchísimo al cliente, claro. más que al perro. El perro yo lo educo en una semana en un instrumento básico, tú sabes que es bien fácil, o sea, ya cuando sabes, tienes el conocimiento y lo tienes claro, y sabes qué tipo de perros te vas a encontrar A lo mejor hay perros más complicados que otros Pero claro, eh, claro. tú puedes distraer al perro muy rápido el, Yo cuando veo dueños Un poco reticentes Un poco reacios a las ideas Empiezo a trabajar sobre Oye, el cambio puede ser posible Tú puedes cambiar porque si no Mejor ni trabajamos con el perro ¿Cómo que cambiar? Sí, mira, hay cambios que yo te voy diciendo que vas a hacer Y cuando ya sí. se involucran Ahí empieza la, la magia
1: Exacto, la magia y de, claro. y de
0: poder tener como administrador eh, Casos de éxito con los perros también Exactamente Porque claro. si no todos tus casos son sí, 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 lo pude hacer yo pero el dueño no Este Y entonces ¿Cuándo te van a recomendar? Nunca ¿Cuándo te van a... Eh, cuando te van a querer los propietarios? Como para, a mí me ha pasado de, te invito a Sacatlán de las Manzanas. Ándale, exacto. Y, y ya eres amigo, ya eres más exactamente, amigo eh, claro, que adiestrador claro. y ya, ya te invitan a cenas y todo. Y dices, wow, o sea, el adiestrador que normalmente lo ven como, pues es el que saca al perro, acaba siendo el amigo, <risa> el amigo profundo claro, y puedes sí, crear sí, relaciones sí. muy interesantes con muchas personas también. Totalmente. Entonces, Pero ¿por qué? Porque sabes comunicarte con ellos y... Entienden tu sistema, tu, tu proceso, y cuando lo entienden, pues ya tienes afinidad con ellos en un punto, que es el perro. Así y, es. Y todo el mundo tiene perros, entonces tiene, puedes tener la capacidad de, de conocer muchísima gente muy interesante
1: alrededor Exacto, de, claro, de, de los perros. Exacto, claro. Totalmente. Muy por cierto. el camino de los perritos. <risa> Así es. Pues de verdad te agradezco mucho. Eh, no sé si quieres hacer una mención. ¿Cuándo vas a comenzar este.? O...
0: Mira, acabamos de comenzar Gracias. el diplomado hace dos semanas, entonces ¿Qué? yo creo que vamos a, sí vamos a tener obviamente otro diplomado, probablemente uh -huh. este, en unos cuatro meses vamos a, a, a crearlo, porque como te digo, a, a raíz de la pandemia pues bajó la cantidad de alumnos, entonces uh -huh. tenemos, vamos a abrir tres grupos en vez de dos, que eran los que abrimos al año, dos uh -huh. grupos, ahora vamos a abrir tres pequeñitos, ¿no? Pero, yeah. pero para poder seguir, seguir en, en esto.
1: Ok, entonces no tienes ningún problema, digo, el podcast sale en audio, pero hago cortos y de hecho si quieres no, no, no. este, te paso el video, no pero claro, eh, para ponerle o anexarle este, tu página, teléfono y demás ¿no? para que puedan, Adelante. este, si te quieren llamar ahí en la ciudad. Me imagino que ahorita con esta cuestión que lo estás haciendo en línea también puedes recibir este, de, personas, el, de, 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 todo de todo donde planeta. sea, ¿no? Claro,
0: sí, de, sí, de sí. todos lados. Sí, está espectacular. Tengo gente de Argentina, tengo gente de Estados Unidos, tengo gente de Puerto Rico, uh -huh. tengo gente de la Ciudad de México, de los estados. Entonces, uh -huh. pues sí se ha abierto mucho más el que a veces me decían, pero ¿por, pero ¿por qué esto no está en Tlaxcala? <risa> entonces, no, o sea, ¿Por qué? Porque voy a tener dos alumnos, brother, porque hay mucha gente que está interesada en eso, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en... Eh, me decían, cuando vienes a una conferencia a tal lado? Es muy muy complicado de repente, tantas actividades sobre todo cuando tienes perros, tienes tú lo sabes, o sea, te anclan un poquito a tu casa, a tu escuela sí, a, claro. porque no los puedes dejar y hacer un viaje de 20 días y dejarlo en manos de quién sabe quién, a claro. veces tienes una gente de confianza, pero aún así sientes la cosquillita de, de que yo sé que incluso como como empresario, ya te lo digo como empresario, debes de saber delegar muchas cosas. Uh -huh. Y se siente de la fregada, porque son, están a cargo de ti. Al final de cuentas, tú eres el paraguas donde tú eres el responsable y si tienes 20 administradores abajo, que no es mi caso, ahorita no tengo administradores <risa> abajo más que un par, no o sea, de, de gente que nos colabora, pero antes sí teníamos gente que nos ayudaba mucho y te sientes responsable porque no le van a echar la culpa al cuidador, le van a echar claro. la culpa a ti y a la empresa, etcétera Entonces creo que esa es una de las cosas que hay que empezar a, a o sea, aprender a delegar, pero por otro lado también nunca perder el contacto con, con los casos en particular que tú tienes y que están a tu cargo, porque son vidas, ¿no? Al final exactamente no es de que salió mal una hamburguesa, ¿no? <risa> <risa> sí, sino, y, sí, y traía sí, una sí, mosca, sí. sino que son vidas. Sí, Entonces, sí, totalmente.
1: Pues Fíjate, ahorita me hiciste recordar, ya había recordado al principio cuando platicábamos de... de... Esto, ay Dios, se me fue la palabra, pero bueno, ahorita recuerdo. Uh -huh. eh, tuve un cliente, cliente amigo, de hecho, porque de ahí también surgió mucha amistad, aunque es, es muy raro, pero mandó a adiestrar a sus perros, ¿no? Quería que yo los adiestrara. La verdad es de que todavía no me sentía tan capaz porque estaba justamente tomando, estaba contigo uh -huh. y este y los manda no a adiestrar, no voy a decir el nombre de la escuela, pero, este, regresan y el paso de mando, esa es la palabra que se me fue, eh, lo hicieron como en tres días. Sí. Y literal, entregaron una hoja, una cuartilla, un una machote. carta, ajá, de estos son los comandos y así los tienes que hacer. Y dices, no, marco, sí, 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 ¿no? Entonces, justamente esto es lo que dices, ¿no? Eh, Nunca puedes perder ni el vínculo con el perro, ni el vínculo con el propietario. Así es. Hacerte responsable, estar ahí el pendiente de, de tu trabajo, porque eso al final de cuentas, seas un, una empresa, seas uno solo. Independiente, claro. Independiente, pues tienes que estar siempre dando la cara, ¿no? Al final de cuentas. Y que pues obviamente cuando le entregaron este papel y todo esto, pues obviamente fue así de yo ya te di tu pose de mando, bye bye, ¿no? Si quieres... Volver a tomar el curso, pues te lo vuelvo, Bueno, el adiestramiento, te lo vuelve lo, a pagar.
0: No, hay mucha gente que también ¿no? hace, hace negocio a través de esta situación. Dicen, ya está entrenado el perro, estos son los comandos. Y si tú quieres, eh, lo volvemos a reforzar. Yo creo que a mitad de precio o por uh -huh. sesiones. Seguimos haciendo refuerzos. En vez de decirle al dueño, lo tienes que reforzar todos los días para que no pierda el adiestramiento que ya tiene. así es. ¿No? Eh, son, son artimañas. De adiestradores que no son muy éticos Son Exacto. artimañas, por ejemplo, que cuando te dicen Fíjate, yo conocí un adiestrador que hacía esto Primer nivel, adiestramiento básico Segundo nivel, adiestramiento intermedio Tercer nivel, adiestramiento avanzado Y luego, cuarto nivel, adiestramiento por órdenes únicamente visuales ah. Cuando las órdenes visuales desde el, Tú sabes que desde la primera etapa ya están hechas ¿No? Sí, claro. O sea, son arti son artimañas, yo he conocido tantas sí, cosas así claro. que no te imaginas. Entonces le pagaban un cuarto nivel y la gente se sorprendía que le hacías así al perro, le levantabas la mano y se sentaba, wow. ¿no? Y le hacías así, le, le bajabas la mano y se acostaba cuando eso está desde la primera etapa instaladísimo.
1: Claro, no pierdes el tiempo, ¿no? Sí.
0: Entonces yo creo que nada más guardaban al perro un mes y se los entregaban y ya por ocho mil pesos además. No, bueno, sí,
1: pues sí, sí, claro. No, pero pues sí. obviamente,
0: como te digo, la gente no, no conoce, no sabe y la pueden engañar súper fácil.
1: Exactamente, eso sí es muy cierto, sí, total, total.
0: Y, y mucha gente que entra a los diplomados es gente que no quiere dejar en escuelas a sus perros y quiere Ajá. que estén entrenados. Exacto. Ese es otro detalle, ¿no? Donde ya le pides confianza al adiestrador porque ya escuchaste que se ahorcó un perro en Petco, uh -huh. ya escuchaste que mataron a un perro en una escuela, ya escuchaste que a otro perro lo entregaron con miedo, ya escuchaste miles de, de cosas caóticas que sí existen.
1: Sí, total. Y que, y
0: que, por supuesto, que las vas a ir encontrando y te puede tocar la mala suerte de que no escojas bien o que no sepas... Eh, como en todo. O sea, también puedes encontrar un dentista que te haga las cosas mal, o puedes encontrar ah, sí. un, lo que sea, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, pues, como no sabes, pues, llega un punto que dices, pues, mejor yo aprendo. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me ha pasado mucho con los alumnos. ¿Por qué estás aquí? Porque tengo un perrito, o tengo tres perritos, y pero ¿tú quieres ir a distrar profesional? Pues no, yo quiero a a mis perros, pero cuando empiezan a entender, dicen, ya, ya quiero ser profesional. Alzan la mano y dicen, <risa> sí, yo ya sí, quiero sí, ser claro. profesional, ya quiero irme hasta el top. Entonces, este sí, y, y esos mismos alumnos acá Yo tengo alumnos que han competido en competencias así locales, todo, y primeros wow. lugares, y, todo, y dices, wow. Qué y, chido. Y Yo nunca he competido. Y estos güeyes llevándose de primeros lugares. <risa> yo nunca he competido. Claro. Me, no estás me, hecho me, para estas más. cuestiones deportivas, ¿no? ¿no? O sea, no, no, no. Oye, y yo me acuerdo mucho,
1: y no sé si te acuerdes del Canelo, El llamado Canelo, ni me acuerdo su nombre, sí, sí, que sí. también empezó a hacer eso, ¿no? Empezó así a, es. a hacer deporte y. Por ejemplo, también me acuerdo mucho del bolillito que, ah, de, sí, sí, sí. que empezó, entró con, con ustedes
0: claro. y
1: que nada más fue para dar. Bueno, yo te digo yo sigo mucho a esa generación uh -huh. y este y entró conmigo para poder mejorar su show, ¿no? O sea, es súper interesante, ¿no? Es como... Sí, es que es era wow. payaso, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Era payaso. es wow, sí, 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 increíble.
1: La verdad es que sí. sí yo yo alguna vez
0: entrené un perro para, para un payaso. Para Ajá. una pareja Y, el, y lo, lo gracioso del acto Era que le decían al perro una orden y hacía otra Entonces Sí,
1: cada cliente excéctrico que de tener también, ¿no?
0: Correctísimo, sí También lobos, nos ha pasado que nos llaman y Oye, tengo este lobo, eso nos pasó Y pregúntale al chef porque él fue el que me llevó, ¿no? Con un cliente suyo, pero me Ajá. llevó a mí Porque yo era más experto que él en ese entonces, obviamente y, me, y me, nos llevó a Alicia Mía a conocer un par de lobos increíbles Que los sacaban a pasear a la calle como si fueran huskies gigantes ¡No manches! Y eran dos lobos enormes, enormes, wow. con una fuerza Aventabas un pedazo de pollo y se así ¡pau! Como lo atrapaban en el aire Y estaban súper eh, improntados con una persona que se dedicaba a la venta de animales silvestres eh, Legales, legales Ajá. Pero de todos modos eran silvestres, eran gigantes Eran un par de lobos que cuando los dijeron a ver, me dijeron es que quiero que los vengas a ver y, y es que quieren que los adiestremos, entonces yo le dije al chef cómo adiestrarlos, pero él no, no se atrevió, pues y mejor sí, le dijo. No. yo le dije a él y él le dijo al dueño cómo adiestrarlos, entonces sí acabaron adiestrados y salían a pasear a la calle y la gente le preguntaba, oye, ¿qué raza son? huskies, pero crecieron mucho, es una una, como, era como entre los con huskies, esteroides de entre los huskies salieron muy muy grandes estos dos, ¿no? pero eran unos gigantes, súper fuertes ah. y todo, y obviamente este, nadie, o sea imagínate que tú salgas en una colonia y, y te digas, voy a pasear a mis lobos, pues te linchan inmediatamente, ¿no? claro
1: este güey claro, sí. decía, no,
0: son mis perros y la gente no, no lograba captar la diferencia entre lobo y perro y los lobos tenían una Personalidad de lobo <risa> y, que, y, que no Que no se parecía nada a un perro ¿eh? Nada, claro, nada, son claro. totalmente independientes Son totalmente eh, No les gusta, son totalmente Neofóbicos, no les gusta nada nuevo Le tienen miedo, no son agresivos Porque estaban acostumbrados al humano y todo Pero cuando a la hora de comer era una Cosa de gruñidos, competencia sí, Aventabas claro. un pedazo de pollo de, O sea, te, un, unas cantidades de carne impresionantes La aventabas y se ¡Pah! como lactronaban los huesos, pero como si fueran eh, cacahuates, o sea, no manches. increíbles animales, y tuve la oportunidad de conocerlos, y en otra ocasión también me llamó otra persona que se dedicaba igual a al, al, la venta de animales silvestres de unidades de manejo ambiental, pues establecidas, donde tenía un lobo en venta, y me, y me llamó porque me consideraba experto en cánidos, me llamó porque el perro estaba enfermo y lobo. Y entonces yo abrí la kennel, literalmente estábamos en un local comercial Ajá. de animales, le dije en la puerta, abrí la kennel, el lobo salió corriendo y todos arriba de las mesas de los escritorios con un miedo horrible y yo parado así les dije, pues si nos tiene miedo, tranquilos, ¿no? Y entonces eh, fui por el lobo, lo agarré, había un veterinario ahí, tenía una infección en la vulva muy importante, entonces le metieron una bomba de antibióticos porque iba a ser la única vez que alguien lo iba a agarrar. Yo lo agarré como si fuera un perro, ¿no? Literalmente. O sea, un perro que hay que tenerle mucho más cuidado. Claro. Y lo agarré, lo sostuve, lo mantuve quieto, no lo dormimos ni nada, solamente le metieron mucho antibiótico. Y al momento de meter, en un lobo mexicano, y al meterlo a la jaula, me descuido, voltea, se, trata de morderme, me, me rasga un dedo poquito. O sea, fue un rayoncito. Uh -huh. y, y luego me quedé pensando así en la noche, estaba dije, qué padre la experiencia y todo. Y luego dije... Oye, la rabia, ¿no? Porque es un animal silvestre <risa> Dije, sí, o sea, era una gotita de sangre la que me había sacado Y dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? Hablo al otro día al antirrábico y les cuento y me dicen ¡Vente de inmediato! <risa> sí, sí, de inmediato, o sea, no importa Si fue un rasg una rasgadita, sí. te vienes a vacunar Pero sí o sí, porque son, ni siquiera sabes de dónde salió ¿no? Exacto Y, lo, y claro. hay veces que tienen rabia y no, y no son, este, o sea, son portadores sanos Ajá, ajá y, y ahí voy a que me vacunen. O sea, me salió más caro el caldo que las salvónicas, ¿no? Tuve que ir un mes completo a las diferentes vacunaciones porque es por etapas. Sí. Y dije, en la torre, en la torre. Entonces me vacunan de la rabia. Entonces ya, ya. Y, y de ahí siempre hago el chiste, ¿no? De que cuando hay luna llena, me, me transformo. Porque ya me mordí un lobo. Ya te mordí un lobo.
1: Oye, y también esos, sobre todo esos cuidados que igual también la gente no, no se da cuenta. Las precauciones, los cuidados que tienes que tener, ¿no? Para tu persona, como Total. vacunas, cu cuidados, gastos, ¿no? O sea, Correcto. cuando te muerde, cuando te jala, cuando te disloca. Digo, tenía una, una amiga, amiga conocida, que, este, que se dedicó allá a pasear perros y me platicó que, que de uno de sus primeros perros la tiró, le, le fracturó el brazo, el hombro, sí, no sé, sí. dices... Pues sí, ¿no? también estamos expuestos como cualquier trabajo. No nada más a,
0: no nada más a eso. O sea, estás expuesto, expuesto a mordidas. Uh -huh. Estás expuesto a accidentes. Estás expuesto a como lo de la dislocación del hombro. Yo conocí a un señor que se fracturó la cadera por su perrito. Y, y bueno, pero no nada más es eso. Cuando tienes un perro que es bueno, que no te jala y todo eso, yo le diría también a, a, a las personas que van a escuchar este podcast, que se, probablemente sean muchas, que estar besando, besando al perrito en la boca y todo, y dándole besitos y esto, hay más de 40 enfermedades mortales que te puede pegar un perro, a un vacunado, uh -huh, a un uh -huh. vacunado, eh, entre ellas la leptospira, que es muy importante, claro, entre ellas pues, la, este, hay muchas, ¿no? O sea, podría, podría mencionar aquí las 40, si las, si las busco ahorita en Google porque estoy enfrente frente de mi compu pero por cualquiera las puede buscar y poner zoonosis en perros, quiere decir zoonosis es cualquier enfermedad que se pega del humano del perro al humano, del humano al animal, no, del humano al humano no, de la persona del perro a la persona uh -huh. o de la persona al perro, pero cuando buscas zoonosis prácticamente estás buscando qué enfermedades puede tener el perro que te puede pegar a ti y de esas hay vacunas, algunas pero estar vacunado no quiere decir estar sano claro. entonces los perros huelen eh, ese es de otros perros, los perros se limpian sus genitales con la lengua y luego tú les das besito en la boca precisamente porque dices, los quiero mucho como mi bebito y, la, y todo esto y te pueden pegar enfermedades que no tienen cura eso es Así muy importante es. saberlo, no tienen cura ¿no? o sea, una leptospira crónica, por ejemplo, no tiene cura y ahí está, para, para toda la vida contigo y una, o sea Tienes que tener limpieza y cuidado. No dejan de ser animales. Exactamente. Por ser, por ser este... Yo no, yo nunca he visto a una persona que porque tiene una gallina que es doméstica, le esté dando besos en el pico. <risa> o se duerma con ella. Claro. ¿No? Sí, sí, y sí. es lo mismo. O sea, tú puedes querer mucho a tu perro y no por tener una vaca te duermes con ella. Y las vacas, o sea, el ganado aunque nos lo comemos, es sumamente inteligente. Y se ha visto que reconocen a sus dueños, que obedecen uh -huh. a sus dueños, sí, sí, sí. los puercos. Yo tengo un pig un puerquito. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Que le regalé a Liz en, en, en una ocasión y que ya está gordo, grande. O sea, yo lo traté de cargar el otro día y no sé cuánto pese pero, o sea, ni de chiste lo que pesa un perro, ¿no? Es como lo que pesa una persona grande, wow. adulta, y aunque wow. está todo compacto y pequeño, pesa yes. puro peso, ¿no? Y, y obviamente esos animalitos... Eh, entienden, son muy inteligentes tanto como perros, pues son adiestrables, puedes enseñarles dónde hacer pipí, dónde hacer del baño en lugares específicos, qué, qué comer, qué no comer, te reconocen, llega una visita y se ponen a roncar más fuerte como los perros que cuidan su territorio porque están más apegados al jabalí que al cerdo común, pero también tienen enfermedades como no te imaginas, pero no tú no te duermes con tu perquito en la cama, ¿verdad? Porque aparte a, amaneces oliendo a jamón. <risa> Literalmente <risa> tienen una grasa en el pelo. Sí, que cuando sí. los tocas mucho los hueles y huele como a jamón.
1: <risa> claro. Sí, ¿no? Este, y aparte, lo decíamos, ¿no? En el momento, esta parte donde el perro es perro y tiene que tener su lugar.
0: Sí, totalmente. Es como... Totalmente. Y ya si no lo haces por, por ellos, porque ellos están estarían más contentos de tener ese lugar, pues hazlo también por ti, porque es muy... Eh, sería muy feo que te enfermes por algo así Simplemente por tener amor a algo No quiere decir que te tengas que enfermar tú O tengas que mantener enfermo psicológicamente al perro eh, Todo ese tipo de cosas eh, El amor no se tiene que quitar Y eso siempre lo, 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 reafirmo, lo reafirmo Y se los digo a los clientes No es quitar el afecto, no es quitar el afecto Es ponerlo en el lugar correcto
1: Así es, así
0: es. Si tú cambias el, el afecto que tienes Al lugar donde lo debes de mantener Que es mantener al perro tranquilo eh, Equilibrado eh, eh, estable emocionalmente y ahí das el afecto, está perfecto, perfecto, pero no un afecto desmedido tampoco, porque entonces la, la escala de, de valores del perro cambia, porque ya no, si tú acaricias a tu perro todo el día, ¿cuál es el valor de la caricia Si lo tienes todo el día, lejos de ser algo positivo, podría ser hasta algo negativo, que dijera el perro, wow, ya me dejó en paz un rato, me voy a ir a la esquina un rato a estar, ¿sí? O se quedan muy mal acostumbrados, empieza a ver este hiperapego, un afecto velcro y todo esto que ya tampoco es sano. Entonces, en su justa medida, todo, todo.
1: Así es, equilibrio para todo, ¿no?
0: Correctísimo. Pues, te
1: vuelvo a reiterar, ya nos alargamos otro poquito más, es increíble platicar contigo pero te lo agradezco demasiado, de verdad te lo agradezco en el alma, y ya sabes, está la puerta abierta, Igualmente. ojalá podríamos preparar ahí algo interesante, a ver si, si eh, le puedes decir a tus alumnos algo, poder hacer un debate, pláticas sobre temas importantes, no y sobre todo, eh, que la gente también, bueno, mi idea es que vaya aprendiendo, de la manera quizás no tan ortodoxa, ni tan técnica, no que vaya viendo que, no es, a veces usamos términos muy técnicos y la gente se espanta, pero al final de cuentas digo, es, no es del otro mundo, ¿no?
0: No, más bien esos, esos term, esa terminología técnica la aterrizamos a un lenguaje mucho más entendible y es una gran, es. Una, eso es importantísimo para que a todos nos llegue la información. Así es. ¿no? Este, pues yo te agradezco también muchísimo la invitación. Accedí con, pero tú sabes que con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Porque aparte... Eh, eh, no nada más porque eres egresado, sino porque eres una gran persona te, te estimamos mucho este, has estado junto con nosotros en momentos bien padres bien interesantes en los cursos eh. este, alguna vez, tengo una foto contigo que tienes un Island este, ah, que, sí, que sí, yo tenía sí. en ese momento o sea, sí, sí. Eh, la verdad es que te queremos mucho y claro, igualmente tienes las puertas abiertas tú de acá y cuando necesitas hacer cualquier cosa estamos a un telefonazo de distancia y ya sabes que, claro que estaremos sí. ahí Estimado Emanuel
1: Muchas gracias Rodrigo, pues entonces Seguimos en contacto, no nos perdemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés De Equilibrio Canino Grupo Resida Te damos la bienvenida a nuestro podcast A un nuevo episodio de Perros Hablamos Comenzamos